0: 心理学才是最危险的专业。作者：陆本，播讲人：一辆松鼠，第33回。一个月之后，嫌疑人的鉴定结果出炉了，他换的。是分离性多重人格障碍。咱们前面提过，一个月之前队长来找的时候，督导就想到一种可能，当时差点脱口而出。那时候督导已经猜到，没准是多重人格，因为种种证据表明，嫌疑人的性格和作案手法不够匹配。咱们逆向思维一下。如果嫌疑人突然换了一个性格，不就都能说得通了吗？在没有任何检查的情况下，这个推测有点惊世骇俗，所以督导没说出口。这种病现在电影里都演烂了，好像比感冒还容易得。一旦剧情不能自圆其说了，就说主角有多重人格。O.L. 打招呼的标准台词不是“我今天好像有点感冒了”，而是“我今天人格好像有点多”。早期编剧还收敛一点，顶多让主角分裂出俩仨互相掐。现如今审美都扭曲了，我听说有一句黑话叫“多分多漂亮”，只要出现多重人格的桥段。不分列出十个八个就显不出来水平。嫌疑人的情况属于严重意识障碍，并且判定他在作案时处于发病状态，是无责任能力的。后面的事情顺理成章，嫌疑人无罪，但是被强制送医院治疗。本来督导已经把这案子放到一边了，谁知道？因缘际会，嫌疑人又回到督导眼皮底下，成了他的病人。而作为主治医生的权利，督导终于接触到了队长向他隐瞒的资料。那是一卷录像带，作为关键证据，一直处于保密状态。不过案子已经尘埃落定，他就无所谓了。督导跟姥姥说：“我当时特别兴奋，拿到之后到处找录像机呀、啊。医院会议室里有一个录像机，但是锁着，我还跟拿钥匙的吵了一架。但是看完之后，跟我想的完全不一样。”督导说：“他大失所望。”失望是因为他本以为袋子里录了什么特殊的东西，但是却没有。督导说的含糊，姥姥也没细问。就这样，嫌疑人在医院里住了小半年，治疗效果还不错。做了几次评估后，医院觉得可以让他出院了。就在这时候，事情又发生了意外的神转折。一个实习医生跟了督导很多年，有点像我和姥姥的关系。督导负责的病人病例都是他代劳的，我们叫他小鹏好了。治疗心因性精神病必须要全面了解病人的心路历程，几岁被门夹过脑袋，几岁破的橱，全都得知道。所以嫌疑人的档案里也少不了警方那一段记录。小鹏当时正在转正。缺一个有分量的论文，他就整理督导的病人案例，想传一篇。这一整理不要紧啊，给他看出点问题。小鹏找到督导问：“呃，老师，您看过那个做照明生意楼板的卷宗吗？”督导心里想：“这不废话我主治能不看吗？”小鹏又问：“嗯，那警方的那段，老师您看了吗？”督导怒了，说道：“小鹏，你别绕圈子，有话直说。”小鹏也是个怂货，准备好的说辞也不敢说了，急忙把嫌疑人卷宗里的录像带拿出来，放给督导看。督导是个很负责任的人。虽然录像已经看过好几遍了，但这会儿还是陪着小鹏准备再看一遍。录像的内容是嫌疑人激情杀人的作案过程，正好让商店的监控器给拍下来了。另外说一句，这家在九十年代初就装着监控的商店，就是嫌疑人曾经偷过衣服的那一家。但这是不是巧合？我们下面会解释到。警方在最初调查嫌疑人偷衣服的案子的时候，例行公事调看录像，偶然发现服装店的大门口居然就是弑母案的凶案现场。在偷衣服之前的十天，嫌疑人母子俩深夜在服装店门口发生口角，嫌疑人发病人格转换，用刀捅死了母亲。整个作案过程原原本本的被录了下来。这也成了断案和精神鉴定的双重关键证据。小鹏知道督导没耐心看完，他一直快进到最后暂停，画面停在嫌疑人母亲一张惊恐的大脸上，还挺清楚。督导疑惑地盯着小鹏，说道：“这有什么问题吗？”小鹏把法医报告的复印件推到督导面前，有些艰难地说：“嗯，您仔细看看这儿。时间，时间怎么了？”督导压着火气，翻开卷宗。这是嫌疑人母亲的法医鉴定报告，报告上对他的死亡时间有一个明确的意见。推断死亡时间牵扯到的因素特别多，气温呢、啊、湿度啊都得考虑进去。不过一般误差不大。小鹏指着电视屏幕左上角说道：“您再，呃，看看这个。”督导随着他的手指看，那里显示着录像的录制时间，精确到秒。他看看屏幕，又看看卷宗。录像时间比法医推断的死亡时间晚了整整一天。督导一下子就站起来了，因为起得太猛，眼前一阵黑，吓得小鹏赶紧上前搀扶。半年时间过去，督导还以为自己早就忘了。但其实，队长那句话一直是他的一个心病。帮他的，不像是人。督导脱口而出，声音都沙哑了。小鹏冷不丁地听到这句话，也傻了。呃，老师，您说是什么？督导心烦意乱地把小鹏轰走，盯着屏幕静坐了一下午。理性告诉他，这两个时间中肯定有一个搞错了，但是直觉又告诉他，这一天的误差就是揭开真相的关键。那天之后，督导连续几周废寝忘食，不停地搜集资料、假设、推理，再推翻。整个人呈现一种疯魔的状态，医院里的同事都搞不清楚他在干什么。别人不清楚，可小鹏清楚啊。不过大部分时候，坏事儿就坏在一知半解上。在小鹏看来，这事儿简直跟恐怖片似的。自己的老师看了一卷录像带，录像里一个女人被杀了。但是在拍录像之前，这女人就应该是死人，然后老师就魔怔了。平心而论，这事儿要摊在我身上，我也一样犯嘀咕。小鹏那段时间整天处于惊恐状态，连续出了好几个事故，转正的事儿也泡汤了。哎，人的命。天注定啊！书归正传，嫌疑人出院的日期已经敲定，但是督导赶在他离开之前，单独给他进行了一次心理治疗。这次治疗由于不在治疗计划之中，所以没有记录在案，对评估也产生不了任何影响。今年我正好看了督导的一本著作。这本著作里对嫌疑人这个病例做了简单的描述，在结合姥姥那里保留的一些笔记，我才能对整个事件做出如此程度的还原。这就是我对这件案子如此了解的原因。在那本著作里有这样一句话，我印象特别的深：母爱究竟能深厚到什么程度？这是个无解的问题。原来，我们只能想象其答案是死亡。在唯物论体系里，死亡乃是万物的究极。肉体消亡后，爱也无法存活。但是，我们低估了母爱的能量。在某些个案身上，我看到母爱已经超越了究极，超越了肉体的限制，超越了逻辑。与自然规律，母爱确实仍然存在于死亡之后。在嫌疑人出院前一周，督导把小鹏叫过去，语重心长地说道：“小鹏啊，养兵千日，用兵一时。过两天有个事情得让你上一下。”本来督导不想叫他的。因为小鹏很有可能露出马脚，但是一时又找不到别人，小鹏当即表示，只要不是杀人放火，什么缺德事他都能干出来。别看他长得老实，小时候经常踢院里的猫，很有经验的。督导深深地看了小鹏一眼，说道：“踢猫的事儿，咱们以后再说。”然后把坐在沙发上的姥姥介绍了一下。姥姥那时候不满四十，面相还是少妇的感觉，呲牙朝小鹏一乐。我猜当时小鹏肯定以为督导要给他介绍对象，也不知道他的第一反应是心动呢，还是天雷滚滚。相比较学医的、学心理的人，不太在意岁数和体力的搭配，所以老少恋在这个圈子里很常见。当然，督导介绍姥姥和小鹏认识，根本不是为了保媒拉线，而是想让他俩演一出戏，准确的说，是演一出心理剧。